0: 공군의 스텔스 무인기 배치가 가시화되고 있습니다. 우리 공군과 군 관계자들이 참석한 2 0 1 에어로스페이스 컨퍼런스가 개최됐는데 이 행사에서는 대한민국의 항공우주력에 미래에 대한 주제로 여러 방산업체 관계자들이 참석했습니다. 여기에는 국산 항공무장 통합기술, 무인항공기용 터보팬 엔진 기술, 6세대 전투기 개발 전망과 한국군 적용 방안 등 우리 공군의 미래 계획을 논의하는 자리였는데요. 특히 무인기용 저바이패스 터보팬 엔진의 개발은 큰 의미를 갖습니다. 사실 현지 한국이 개발하고 있는 터보펜 엔진은 2013년부터 개발을 진행했고 현재는 코어 부가 완성되었으며 터보펜 엔진 전체 체계가 순조롭게 개발 중입니다. 이런 개발 진행 상황이면 수년 안에 괄목할 만한 성과가 있을 것으로 보이는데요. 완성된 저바이패스 엔진은 현재 대한항공이 개발 중인 가오리 X 무인전투기에 탑재될 예정입니다. 저바이패스 엔진은 터보팬 엔진의 한 종류로 터보팬에 들어간 공기 중 상당수를 엔진에 뒤로 배출해 효율을 높이는 고바이패스 엔진과 달리 터보팬으로 유입된 공기 상당수를 엔진이 사용해 고출력을 내는 전투기용 엔진을 말합니다. 5,500파운드급 터보팬 엔진이 개발되면 다량의 무장을 탑재한 본격적인 무인전투기가 수년 안에 완성될 것이 확실시됩니다. 또한 이 엔진이 개발 성공하면 8,000파운드급 터보팬 엔진도 추진할 예정입니다. 한국의 무인기 개발의 역사는 짧지 않습니다. 1978년 대공사격 훈련용 무인 표적기 개발이 우리 무인기 개발의 첫 발이었는데요. 이후 대우중공업에서 1993년 국산 무인기도 요새를 내놓지만 여러 문제로 정식 배치는 실패했습니다. 그럼에도 우리 연구진은 포기하지 않고 여러 문제를 고쳐나갔는데요. 그래서 2000년 도요새의 문제점을 개선한 군단급 무인기 송골매가 전군에 배치되면서 대한민국은 10대 무인기 제조 및 운영국에 합류했습니다. 또 2007년에는 반경 50km 영역을 주야간 정찰 감시할 수 있는 KS-7을 대한항공이 개발했고 이를 바탕으로 2010년부터 사단급 무인기 KS-9을 개발해 2014년 실전 배치에 성공했습니다. 2012년부터는 송골매를 만들었던 대우중공업에서 분사한 현 한국항공우주산업이 차기 군단군무인기로 KUS-15의 개발을 시작했습니다. 2019년 아덱스에서는 중고도 전략 무인 항공기인 KUS-FS가 공개되기도 하는 등 꾸준한 연구개발이 이루어져 왔습니다. 이처럼 현재 개발하고 있는 한국의 가오리 x 는 무인전투기 UCA를 위한 기반기술이 오래전부터 축적됐다는 것을 알수 있습니다. 즉 갑자기 등장한 급조된 기체가 아니란 것이죠. UCA는 주로 정찰이나 감시 또는 제한적인 타격 임무만을 수행했던 기존의 무인기들과 달리 본격적으로 전쟁에 투입될 수 있는 무인전투기를 말합니다. 최근 미국에서 유인전투기에 탑승한 한 명의 조종사인 로열 윙맨이 여러 무인전투기를 조종해 전투를 치를 수 있는 유무인 복합체계를 구현 중인 것을 고려할 때 우리군 역시 보라매나 보라매유 개발될 차세대 전투기를 보조할 무인전투기를 개발하고 있는 것이라고 볼수 있습니다. 국방과학연구소가 발행한 국방과학기술 플러스 20년 4분기에 따르면 바오리엑스는 지난 2015년 시험비행에 성공했으며 500kg의 내부 무장창을 갖는 국산 무인전투기입니다. 그런데 같은 해 8월 국방과학연구소는 국방일보를 통해 가오리엑스가 길이 14.8m, 전폭 10.4m, 중량 10톤으로 제작될 것이라 밝힌 바 있습니다. 또 고도 10km에서 마하 0.5의 속도로 최대 3시간 비행이 가능한 사실상 중형 항공기를 목표로 하고 있음을 공개했는데요. 두 정보 사이의 격차가 상당한 만큼 여러 성능개량 작업이 이루어진 것으로 보입니다. 우리가 주목할 것은 가오리엑스에 사용된 스텔스 기술입니다. 가오리엑스는 일반적인 항공기와 달리 동체 뒷부분에 수직 미익이 없는 평평한 형태로 설계되었는데요. 스텔스 성능을 극대화하기 위한 성능으로 6세대 항공기를 개발할 때 반드시 확보해야만 하는 기술입니다. 이 수직 미익이 없는 항공기는 고속으로 이동할 경우 안정성이 심각하게 떨어집니다. 그래서 이를 보완할 전자제어체계와 제한적인 수준이나마 자율비행 및 전투가 가능해야 합니다. 또한 가오리엑스에는 성능검증이 끝난 한국형 스텔스 도료 및 각종 스텔스 소재 역시 적용되어 있는데요. 대한민국은 이미 지난 2009년 스텔스 도료 개발에 성공했습니다. 1999년부터 2008년까지 10년 동안 진행된 전파 흡수 재료 사업은 상당히 좋은 성과를 낸 것으로 알려져 있는데 해당 사업은 과학기술부가 선전한 국가 우수 개발 사업 100선에 포함되었으며 국방과학연구소가 50주년을 기념해 공개한 ADD 연구개발 50선에 선정되었습니다. 그런데 여기서 재밌는 점은 해당 스텔스 도료를 개발한 업체가 우리가 익히 들어자 라는 노루표 페인트란 것인데요. 그래서 ADD가 공개한 이미지에서도 노르표 페인트의 귀여운 노르 마크를 확인하실 수 있습니다. 현재 대한항공이 개발 중인 가오리 x 는 상당히 우수한 스텔스 무인 전투기로 알려져 있습니다. 하지만 현재 배치되고 있는 무인기들의 생존성은 그리 우수하지 않는데요. 당장은 고도의 전투 임무를 수행하거나 아군과 유기적으로 통신이 가능하면서 신뢰성까지 높은 AI를 만들어낼 수 없기 때문입니다. 속도 역시 아음속이라 유인 전투기와 교전이 발생하면 생존을 담보할 수 없습니다. 그럼에도 세계 여러 나라가 무인기를 개발하는 이유는 개량형 5세대 전투기나 6세대 전투기와 함께 유무인 복합체계를 구성하는 것이 유인기의 임무효율과 생존성을 극대화할 수 있기 때문입니다. 유무인 복합체계는 한 명의 조종사가 조종하는 고성능 유인전투기를 다수의 무인전투기가 따르는 시스템인데요. 고성능 유인전투기가 정보수집기 등 군의 여러 자산으로부터 정보 및 명령을 수진해 무인기에 임무를 할당하면 위험도가 높은 임무를 무인기가 대신 수행해 유인전투기의 생존성을 극대화하는 것입니다. 예를 들어 5세기로 개량된 KF-21 블록3의 유무인 복합체계가 탑재된다면 KF-21 보라매전투기는 수대의 가오리 x 와 함께 작전을 할수 있습니다. 5세대 이상의 스텔스기는 스텔스 성능 확보를 위해 내부 무장창에만 무장을 탑재할 수 있기 때문에 공격 무장의 탑재량이 지극히 제한됩니다. 하지만 가오리 x 가 KF-21을 대신해 내부 무장창에 공격무기를 탑재할 수 있고 이때 만약 가오리가 적에게 탐지되더라도 상대적으로 저가인 가오리만 노출됩니다. 설령 격추되더라도 무인기의 손실이므로 귀중한 조종사의 인명을 보호할 수 있습니다. 그런데 만약 한국형 수송기가 개발되어 미사일을 다량 탑재한 미사일 캐리어로 보조한다면 그때는 이 무인기의 성능은 더 위력적이게 됩니다. 현재 카이가 개발 중인 유무인 복합체계 멈티는 보라매의 뛰어난 센서 퓨전 성능, 한국형 데이터 링크체계인 링크K까지 목표로 개발하고 있습니다. 이는 보라매 이후 6세대기를 개발하기 위한 준비라 할수 있는데요. 아직 4.5세대 전투기의 시제기도 띄우지 못한 마당에 무슨 6세대기냐고 말씀이 또 나올 수도 있겠지만 원래 새 전투기의 시제품이 나올 무렵이면 다음 전투기의 개념이 연구되어야 새 전투기가 부식이 될 무렵 신형 전투기 시제기를 출구할 수 있기 때문입니다. 통상 전투기 체계를 개발하는데 15에서 20년 정도의 시간이 소요되는데요. 공군은 이런 상황을 고려할 때 2030년대 중반이면 북한을 제외한 동북아의 모든 국가들이 6세대기를 보유할 것이라 판단하고 있습니다. 그러므로 이런 상황에서 지금 차세대 전투기를 준비하는 것은 매우 시의적절한 판단이라고 할수 있습니다. 그래서 군은 해당 세미나에서 모든 6세대기 개발 계획에서 반드시 탑재할 예상 장비와 전투기용 레이저 무기에 상당한 연구가 진행되었음을 공개했습니다. 여기에서는 매우 구체적인 개발 일정을 제시했으며 근실 내 전투기에 탑재할 수 있는 실전용 고출력 의너지 무기 체계가 완성될 것임을 밝혔는데요. 정확한 자료는 공개될 수 없지만 매우 근실 이내에 충분히 실전성 있는 전투기용 레이저 무기의 소요 제한이 진행될 예정입니다. 계획이 문제없이 잘 진행된다면 보라매의 양산이 시작되는 2028년 무렵에는 그동안 루머로만 돌았던 레이저 무기 체계의 실물이 공개될 수 있을 것으로 보입니다. 공군발전협회는 공군의 용역 사업으로 공군 항공우주력 건설에서 6세대 전투의 탑재 장비를 밝혔습니다. 이 기술 모두 현존 최고 등급의 기술입니다. 해당 기술로는 레이더, 스텔스, AI 지능, 작전 반경, 레이더 무기에 대한 우리 공군의 전력 증강이 기획될야할 것이라고 명시했습니다. 현재 대한민국의 개발 능력은 6세대기를 제작하는 데 필요한 모든 체계를 자체적으로 개발할 수 있는 수준에 도달하고 있는데요. 그런데 가장 큰 문제가 되는 터보펜 엔진이 현재 5,500파운드에서 2030년대까지 보라매에 탑재되는 G414 수준까지만 도달할 수 있다면 2040년대 실전 배치가 예정된 6세대기에는 보라매와 달리 우리가 만든 자체 개발 엔진을 탑재하는 것도 꿈꿔볼 수 있게 됩니다. 하지만 밝은 희망과 달리 이는 상당히 어려운 목표입니다. 한두 사업만 지연되더라도 전체 사업이 지연될 수밖에 없는 구조이기 때문인데요. 또한 아무리 차근차근 단계를 밟아 나간다지만 한 번의 실수도 없이 바로 성공하는 것은 그리 쉬운 일이 아닙니다. 그러나 대한민국은 지난 수십 년 동안 누구도 가능하리라 생각하지 못한 어려운 일들을 해낸 나라입니다. 또 대한민국은 IMF 이후 지금까지 20년 동안 엄청난 성장을 이뤘습니다. 반도체와 조선 사업이 세계를 장악했고 자동차 산업이 일본, 독일과 겨룰 수 있는 수준이 되었으며 국민소득은 거의 두배가 늘었습니다. 2000년 초반만 하더라도 대국국 같은 호위함과 크기가 비슷한 강개토대양함을 주력으로 운영하고 있었습니다. 하지만 불과 20년도 안 돼서 두 척의 독도급 상륙함과 다수의 이지스함을 보유한 대양해군이 되었고 수십 년된 미제전차를 주력으로 운영하던 우리군은 최신의 K2전차 수십여 대의 아파치 공격헬기를 보유한 세계 최고 수준의 육군 강국이 되었 었습니다. 자국산 전투기 개발은 불가능하다고 읽겠지만 자국산 경공격기 F-50과 KF-21 보라매를 개발했습니다. 다시 말해 6세대 전투기 개발도 절대 불가능한 목표는 아니란 것이죠. 또 앞으로 2023년부터 2035년까지 첨단의 무기체계가 실전 배치될 예정입니다. 고출력 레이저 무기 HEL, 한국형 사드 LSM, 한국형 SM-3, KF-21 양산, 세종대왕급 배치2, 한국형 아이언동, 완전 무인 K9, K3 전차까지 정말 많은 미래 무기들이 배치를 준비하고 있습니다. 2 0 2 0년에 한국 군전력이 2000년대의 군전력을 완벽히 뛰어넘었듯이 2040년의 한국은 미국이나 중국조차 감히 무시할 수 없는 세계최강의 자주강군을 목표로 하고 있습니다. 여러분의 생각은 어떠신가요? 시청자님의 현명한 의견을 댓글로 남겨주시기 바랍니다.